0: Olá, ah, você está na Rádio Câmara BC, 101.5 FM. Começa agora Farol Criativo, o seu programa semanal da economia criativa clássicos internacionais. Em um ano de pandemia, o mercado da música cresceu 7%, impulsionado pelo streaming em 2020, e também a volta do vinil, com alta de 23,5%. Com essas tendências, vamos segurando um pouquinho mais a saudade dos shows presenciais... E essa é uma realidade que a gente não sabe quando volta 100%, né? Sobre isso o Farol Criativo conversa hoje com Suzy Brito e Josias Pimentel. Bem-vindos, bem-vinda Suzy!
1: Preso Aquele carnaval Volto a pisar Este chão em enceno um drama Banal Tento refazer A trama Mas o desfecho É igual E você Será que canta Calar Aquele frevo axé Que não me deixa dormir Ou terá perdido a fé No que ficou prometido Sem nos falarmos sequer Meu amor Ando na praça vazia Espero o sol se Vejo o clarão se extinguir Por trás da mão do poeta Nosso amor não vai sumir Veja onde a gente se achou Marciça, muito obrigada pelo convite, uma honra poder participar desse seu projeto que é encantador.
2: Olá, boa tarde, boa noite, um bom dia <risos> a todo mundo que está ouvindo. Obrigado também pelo convite, bom demais estar aqui. É
0: isso aí, hoje o Farol Criativo recebe Suzy Brito, José Pimentel, que coisa gostosa, né? Começar assim nosso programa já. Uma música tão maravilhosa. Eu quero que vocês nos contem aqui é, de quem é essa música. Como é que ela foi composta.
1: E falem um pouquinho mais do projeto de vocês. Então vamos lá. Essa canção aqui é Aquele a Chess. Eu não me engano é do Caetano Veloso. eu conheci ela na voz da Gal Costa. É uma música que já foi gravada há muitos anos atrás. Mas quem me apresentou ela foi o Josias. E ela faz parte do repertório que a gente está escolhendo a dedo. Né? para o projeto do Samba e Amor. <risos> um projeto Novinho em Folha, que é, tem o quê? Quantos meses a gente pensou nele? Há uns quatro meses atrás, assim mais ou menos, quando a gente começou a namorar, <risos> resolvemos juntar o nosso trabalho, né, que é a música, com escolhendo esse estilo de samba, um samba mais sofisticado, um samba que... Agrado a ambos. Com clássicos, né? Como essa música aqui. Muitas coisas do Chico Buarque, do Edu Lobo, Eduardo Gudim. Ai, são tantos, né? Mas com novidade, né? Que são nossas composições também. Então, aqui tá saindo um duo de compositores agora, neste projeto.
0: <risos> então, o projeto Duo Samba e Amor nasceu realmente de um romance, né? Entre voz e violão, maravilhosos. Parabéns por esse conjunto, por esse duo, já vejo como vocês vão ter muito sucesso nesse projeto. A gente está passando por um momento onde ainda os shows presenciais não são possíveis, mas vocês já têm alguma coisa planejada para o digital? Vocês já pensam em colocar
1: isso em prática? Como é que tá esse processo? Cissa, essa é a ideia, né? Porque são mais de um ano sem os shows presenciais e cada artista teve que se reinventar de alguma forma, né? Não que ninguém resolveu virar artista nesse tempo, mas nós, artistas, de alguma forma tivemos que criar alguma coisa. Eu sempre gostei muito de trabalhos autorais. Eu sou uma pessoa que eu, eu curto muito os trabalhos dos compositores aqui, de Itajaí, de Balneário, Florianópolis. né? E, e me arrisquei como compositora em 2016, quando eu fiz um, um projeto aprovado pela Lei de Incentivo aqui, de Balneário mesmo, um CD que me trouxe, uma menção honrosa, não sei, melhores de 2016. Então, ele me despertou, assim, essa coisa do, do trazer o autoral. Só que estava engavetado, né? Porque é tanto, são tantos projetos. E agora, com a pandemia, acho que a gente se acalmou, né? Enfim, da correria toda, dos shows, de rua. e Então, a gente está mais introspectivo, eu estou mais introspectiva, e eu quero trazer isso tudo, essa calmaria, para esse projeto, que é para falar de amor. Aqui não é só o amor de homem e mulher, né? nós vamos tratar o amor em geral, o amor fraternal, o amor conjugal, o amor, amor próprio, né? o amor de Deus, o amor erótico, não importa. Então a gente quer tratar esse, esse tema na, em composições, que nós vamos tirar a partir do cotidiano. Nós vamos, nós vamos vivendo e a gente vai tentar encaixar isso tudo né, que sirva para todo mundo, porque todo mundo tem, tem histórias né, nesse projeto. Então, nós fizemos a nossa primeira composição agora, e foi esse mês ainda, no dia 5, nós registramos bem essa data, <risos> foi a primeira, e agora nós vamos fazer a produção dela para realmente soltar ela né, nas plataformas mas nós vamos começar a gravação disso agora. Vai ser o start da primeira, já tem outras que nós já estamos a caminho, mas com certeza, logo, logo está no Spotify, no YouTube, podem seguir lá, tanto na, na minha rede social como a do Josias também.
0: Deixa eu trocar uma ideia legal com o Josias. O Josias é um, é um músico que me surpreendeu recentemente quando eu conheci o trabalho dele na mostra artística, e ele estava fazendo... A música em cima de, de folclore né Josias você é uma pessoa bastante eclética pelo que eu vejo você sai bem dessa linha do comercial e vai muito para pesquisa para um trabalho mais intelectual conta para mim como é que foi esse projeto especialmente da mostra artística
2: Ah então isso né foi uma surpresa para mim também né de participar dessa mostra artística e a ideia foi porque eu tinha um material pronto que era esse livro né que foi feito há dois anos atrás. É um projeto, você falou as coisas mais intelectual, né? Porque tem a ver com a... esse mundo acadêmico, né? Ele começou lá. Era um projeto de pesquisa que a gente tinha com a minha professora, Cristiane Miller. E aí, três anos pesquisando, né? Gravando canções das pessoas mesmo, né? Do folclore. E aí a gente tinha essa necessidade de registrar em partitura. Era uma coisa que ninguém tinha feito ainda, nesse né? registro. Então, foi um trabalho assim. A gente se encontrava semanalmente... Ouvia né, as coisas desses grupos diversos, né? cinco grupos estão registrados ali e o projeto né, da coisa em si é a transcrição. Daí tem as histórias, virou um resgate. Né? A ideia inicial não era um livro, mas a gente tinha tanto material e aí aqueles falou, vamos fazer um livro, né? vai ser uma coisa, coisa boa. Então foi uma surpresa muito agradável durante esse meu tempo ali de, de universidade, né? na faculdade de música. Então, com esse material nas mãos, deu esse fruto, né? Que foi foi poder participar dessa amostra artística, né? Que é um registro de pessoas daqui, que resgatam coisas daqui, né? Então, foi foi muito bom, muito bacana isso aí.
0: Fiquei curiosa para saber se você é violonista, né? Desde sempre, ou se tem mais algum instrumento que você também toca e gosta de tocar. Conta para nós.
2: É, o violão é desde sempre, quase, né? Eu comecei tocando violão com 7 para 8 anos comecei a aprender, né, de lá pra cá foi, e aí depois fiz conservatório, aí fiz conservatório de guitarra, gostava de tocar guitarra, então são os dois, violão e guitarra, depois fiz conservatório de violão, É depois que fiz a, a graduação, né, são esses dois, adoro, de curioso, tocar percussão, né, tamborim, pandeiro, mas assim, né, pra diversão, né, mas na coisa profissional é violão e guitarra,
0: Legal, legal, Josias. E em relação a estilos musicais, o que, que você gosta,
2: o que, que você toca, o que você produz? Então, o estilo musical mesmo, a coisa que me pega é essa coisa música brasileira. Né? Essa pesquisa imensa, né? inesgotável, eu acho que, que é, né? E que poucos, eu acho assim, até da minha idade, a não ser que quem já estude música e tenha a curiosidade por essa vertente, né? Mas... É difícil, assim, quem, eu acho, da minha idade, que tem esse gosto, a não ser quem se especializa na coisa, né? Mas a música brasileira e o repertório do jazz, a música instrumental, é, é, o, é o meu grande lance, assim, que eu adoro, né? Que eu estudo isso e é aquela busca, né?
0: Josias, toca pra gente uma parte do, do Boi de Mamão, então, pra gente conhecer como é que é esse projeto que virou livro. Esse, então, é o boi de mamão ao violão de Josias Pimentel. Muito bem. Olha aí, uma ferramenta bacana para a educação infantil, para as professoras cantarem, brincarem e resgatarem o folclore catarinense tão rico. Esse conteúdo já está disponível online?
2: Então, para quem quiser, esse livro, ele ainda não tem no formato online, né? Como a gente conhece dessas plataformas, tipo Hotmart, né? Mas tem como comprar ele e a gente envia. E quem quiser comprar, enfim, pode comprar direto comigo, entrando em contato, ou disponível na Freenote, que é a principal loja de livros e artigos musicais do Brasil, que é em São Paulo. No início da, da quarentena a gente consegue mandar uns livros para lá. Então quem quiser é só entrar na Freenote e comprar direto. Aí eles mandam lá de São Paulo e tal, ou fala direto comigo, né? Embala o livro com o maior carinho, manda dedicatório e tudo.
0: Bacana. Suzy, conta pra mim, a pandemia te pegou de jeito, você tava com muita coisa, né? Tava com muitos projetos, você vinha fazendo aí as passarinhas, enfim, tinham vários projetos paralelos. Conta pra mim, como é que foi, você se apresentou no Natal e depois
1: em seguida já veio essa coisa do Covid. Então, sim, isso é realmente é, bom, pra quem não conhece, eu tenho um espaço chamado Um Tom para Cantar e ali eu desenvolvo alguns projetos, né? Tenho, a, paralelamente aos meus, né? Então, ali eu tenho, por exemplo, o grupo As Passarinhas, que Balneário conhece já bastante, né? Um grupo que já aprovou dois projetos pela lei de incentivo. Um foi executado lindamente, a gente fez uma circulação nos centros comunitários, fizemos dois shows no teatro, foi muito lindo. O segundo, a gente... Aprovou, mas não pôde executar porque entrou a pandemia. Todas então, nós estamos aí com novidades aí, de repente vocês vão, seguir, vão me seguir vão saber, né? Nós vamos conseguir, acho que, transformar ele em online para executar ainda esse ano. É um projeto lindo de empoderamento e inclusão das mulheres frequentadoras da Casa da Mulher. Ou seja, quem quiser participar vai ter que se inscrever lá na Casa da Mulher, né? Com oficinas, com aulas de canto, com ensaio. E aí, o produto final é a nossa ideia. Se não rolar o show fisicamente, a gente vai fazer um online mesmo. Mas a pandemia realmente pegou a gente assim, né? Desprevenido, porque eu trabalho com um grupo de mulheres maduras. Então, muitas delas, né? Lógico, não puderam é, frequentar as aulas online por conta da estrutura ou de não ter a fala falar, habilidade para ficar mexendo com a coisa online, ou não ter a paciência mesmo, porque não é para todo mundo, né? E não podia vir presencial, então, uh, por exemplo, eu tinha um grupo chamado Maria Vai com as Outras, elas eram em 10, com a pandemia ficaram em 5, e coincidentemente as 5 gostam de francês. Ou seja, de Maria nós viramos Le Marie. Nós estudamos, então, uh, canções francesas, e daqui a pouquinho nós vamos também abrir o teatro, a gente tá lá fazendo show, tá? Então, quer dizer, teve o lado ruim, né? São cinco integrantes a menos, porém, surgiu esse trabalho novo que ninguém imaginava. A Sol, que todo mundo conhece, a Solange Ribeiro, que é professora de francês, então ela é do grupo e, e, e faz a condução ali junto comigo, né? Eu cuido da parte musical, eu e Josias, e ela ajuda ali no francês. Então teve o lado ruim, mas também teve o lado bom, né? As passarinhas vão ter que converter o projeto agora online. E eu tinha um outro grupo, que é a Sambadeiras. Esse a gente realmente deu um tempo, porque é um projeto que trata o samba de roda. Então esse precisa né das pessoas estarem juntas, de dançarem, bater palma, cantar. Esse a gente está engavetado. Daqui a pouco volta, né? Mas, assim, tem vários projetos aí para acontecer. Tudo na ideia, no papel. Eu tô assim, se até o final do ano não voltar... Então, vamos colocar em prática outras coisas. Mas está tudo ainda, né? Assim, não dá para divulgar ainda. Fora isso, o que, que eu tenho para dizer? Estamos <risos> trabalhando nas nossas composições, né?
0: Mas, aos poucos, você está voltando para alguns shows, né? Eu vi você anunciando alguma coisa no mercado público, em Itajaí. Tem alguns shows acontecendo, né?
1: Sim, a gente fez esse final de semana. É, eles estão voltando, né? Com grupos pequenos, né? Ainda. E ali no mercado... É, tudo pelo projeto Encontro no Mercado. Então, por exemplo, meu credenciamento é Roda de Samba. Nós somos em cinco. Ou então pro, o projeto Misture, que é um trio. O trio a gente voltou a fazer, que sou eu, o Josias e o Boca. Aí A gente faz um Misture de música brasileira. Esse a gente voltou agora. E eu acho que daqui para o final do ano com certeza vai deve ir voltando aos pouquinhos. E aí a gente retoma também o, o nosso Roda de Samba e Choro. <risos>
0: Suzy, eu conheço você já há algum tempo, deve ter uns dois anos que a gente se aproximou, e eu fiquei muito surpresa em saber como foi o teu ingresso na vida artística, quando você começou realmente a cantar profissionalmente. Não faz tanto tempo assim, e tu te revelou um grande talento. Quer contar um pouquinho dessa história pra gente?
1: Nossa, é, é longa, mas <risos> não é tão difícil de contar, não. É, a música ela sempre fez parte né, da minha infância, porque o meu pai é um seresteiro, canta, o meu avô cantava na rádio. Eu tenho uma tia que canta, minha avó, enfim, é uma família que não tem, assim, ninguém tem formação em música, mas a música é sempre muito presente. E eu cresci sempre ouvindo aquilo, mas eu não sabia que eu gostava, que eu podia cantar, né? Ah, tanto é que a primeira vez que eu abri a minha boca e cantei, eu tinha 21 anos, e eu cantei a música Yolanda para minha avó, que hoje é falecida, o aniversário dela. Então, a partir daquela Yolanda, eu... Toda vez que eu vou para minha cidade e assisto Obrinha, eu ainda canto Yolanda até hoje. Porque ela realmente faz parte da história. Mas enfim, em 2009, eu resolvi fazer um show assim, do nada. Eu acordei e falei, eu vou fazer um show. Vou fazer um tributo à Elis Regina. Eu simplesmente fui na Fundação Cultural de Balneário. A Sandrinha, que me recebeu, a Vânia, me deram todo o suporte. E eu fiz um show, então, é, para 300 convidados. Eu tinha um escritório de advocacia e um cliente, eu sempre conto essa história, que me devia um dinheiro. E aquele dinheiro nunca vinha, sabe? E ele tinha uma banda. E eu falei assim, vamos negociar esses honorários? Então você me dá essa, essa banda e tá tudo certo. Zero a sua conta. E foi assim que eu comecei. Fiz um show. Então, nesse meu primeiro show só tinha advogados, porque eu só conhecia essa classe. E eu nem sonhava que um dia eu ia estudar música. Mas eu gostei tanto. Que aí, no comecinho de 2010, eu resolvi que eu queria fazer um show de samba. Eu gostei tanto da falei, agora eu vou fazer um samba. Aí, coincidentemente, conheci uma pessoa que me apresentou um grupo, e quando eu vi, eles estavam fazendo uma parceria junto comigo, né? Então, eu fiz um DVD ao vivo, com chama Boca de Seria, apresenta a Suzy Brito. Ali eu conheci, pesquisei o samba, aprendi muita coisa, e aí, né, me fizeram convite, por que, que você não faz o conservatório? Então, comecei o conservatório, fiz de 2011 a 2013 e vim levando, estudando o canto e o meu escritório de advocacia. Faz quatro anos, fez agora em maio, quando eu realmente pendurei o meu diploma de advogada e resolvi me dedicar só à música. Eu tenho então esse espaço, um tom para cantar, né comecei dando aula ali, continuo com os alunos que começaram comigo, tem alunos lá que estão né, todo esse tempo comigo. E foi essa troca, assim, do dia para a noite foi a decisão de, de fazer o show. Agora, trocar de profissão eu levei um tempo, né? Eu fiquei quatro anos é, tomando coragem, vendo as possibilidades, né? ônus e bônus, principalmente a questão financeira, né? A futuro carreira, porque eu já não sou mais jovem, né? Para pensar, vou começar uma carreira, então. Ou seja, eu fiz o meu primeiro show com 37 anos. Eu tenho 11 anos de carreira aqui em Balneário Itajaí, tenho esse DVD ao vivo, gravado, tenho um, um CD que eu fiz um, uma noite de seresta, gravado aqui no, perdão, lançado aqui no, no teatro mesmo, Bruno Nitz. é uma homenagem que eu faço para o meu pai, um presente para ele, é vivo, tá, gente? <risos> Depois eu gravei né, o CD Minhas Escolhas, 2016, e agora 2022, com certeza, vamos lançar aí um monte de coisa autoral desse do samba e amor.
0: <risos> eu sempre gosto que você conte essa história porque encoraja muitas mulheres. Né? Aliás, o teu trabalho ele é muito voltado para as mulheres. A música em si é só um instrumento de, de empoderamento. né Eu sempre percebo isso. Você foca muito em, em resgatar mulheres. Às vezes até a autoestima, como você falou, o amor próprio.
1: É, isso é verdade. É um trabalho que eu também não esperava. Ele foi acontecendo, né? Porque Quando eu resolvi dar aula, eu queria fazer algo que não fosse tão comum, uma escola de música, uma escola que formasse pessoas, né? eu não quero fazer isso, eu vou fazer o que a música fez para mim, ela me transformou, eu me redescobri com a música, coisas que eu não sabia, eu me realizei, né? mesmo começando por hobby, quando eu vi, ela tomou uma proporção na minha vida. E mesmo que eu não me tornasse cantora, ou que, que eu não faça sucesso, ela trouxe uma satisfação muito grande, pessoal. E me encorajou em muitas coisas. Então eu pensei por que não? Mas comecei a dar aula e nunca imaginei assim: eu vou dar aula só para mulheres. 99% dos meus alunos são mulheres. 98, né? 98% são mulheres. E elas se identificam muito comigo. São mulheres maduras tem outras profissões, mães, avós, casadas, solteiras, divorciadas, viúvas, né? Nós temos aluna lá de 86 anos. Cada uma busca, na verdade, alguma coisa, mas tudo a mesma coisa em comum, que é uma satisfação. Né? Eu tenho pessoas lá que nunca mais frequentou uma terapia, pessoas que não têm mais alergia, outras não têm mais dores no corpo. E é a música que faz isso, não sou eu, né? É a música. Porque lá a gente tem uma liberdade, os alunos são... Eles têm uma liberdade muito grande de escolha, de repertório. Eles fazem os seus arranjos, a gente orienta, né? Vai dando os parâmetros, mas vai deixando eles palpitarem, criarem o que eles querem fazer naquela música. E eu trouxe também muito agora, não por causa da pandemia, né? Oficinas em que eles desenvolvem a rítmica a interpretação, né, bastante coisa cênica, foi feito ali é, a parte de criação, de composição também, onde elas se expressam, né, escrevem e a outra vem e, e traz uma coisa bacana a gente música, é, então é um espaço realmente onde as mulheres elas eu me sinto assim muito realizada porque elas olham para mim Tá, eu escuto isso todos os dias, isso. Muito obrigado por você fazer parte da minha vida. Você não tem noção o quanto você mudou a minha vida. Eu sei que não sou eu, é a música. Então, eu sou realmente um instrumento disso. E, não sei se você se lembra, você me entrevistou no BC Coletivo de Mulheres, né? Ali eu fiz um... Um relato, um desabafo, né? quem quiser vai ter que ouvir lá tudo, <risos> e dessa coisa do, do empoderamento, né? sobre empoderamento. Então, não é só música, né? eu creio que qualquer, qualquer arte, mas eu acredito na música porque ela funcionou para mim e eu vejo ela funcionando para outras mulheres. Por isso que o meu projeto né, que nós vamos executar agora com as passarinhas é o Vou Fazer Você Voar, que é um projeto de inclusão e empoderamento mesmo. Eu acho que esse é o meu papel na música, sabe? Trazer outras pessoas para sentir a música, né? Porque tem, tem alunos que vão lá fazer aula de canto e você pergunta assim, mas você ouve que música? Não, eu nunca ouço música. Então, ou seja, ela está gritando, ela precisa ouvir alguma coisa, né? Ela só precisa ouvir uma música boa. E aquilo já vai confortar o coração, já vai empoderar, enfim... Já vai se descobrir. É isso, hoje eu tenho, graças a Deus, o Josias que está comigo. Está me ajudando muito, porque não é fácil dar conta de 30 mulheres <risos> naquele espaço. E ele também está aprendendo muito sobre esse universo feminino. Ele está encantado e assustado.
0: <risos> eu acho que agora merece tocar uma música, né, Josias? <risos> Mais uma? Pode ser?
1: Podemos fazer a nossa? Então... Ai meu Deus, eu fico nervosa pra fazer a nossa, porque a gente acabou de fazer. Cheiro do meu amor, e com ele as lembranças da manhã, quantas saudades, amor é brilhante. Tristeza, ventaneira, traz-me sossego ao coração Amor é ventania Vento forte, muito forte Preso, sentimento se faz mal Devastador Amor é vendaval presa a ventania ou vendaval Quero amor por inteiro Sem medo das chuvas ou dos ventos Dia cinzento o amor suportando os temporais Vento forte, bate forte no meu peito Minha vida, um tubilhão Sentimento, estou preso, não faz mal Devastador, amor é vendaval Brisa, ventania o vendaval o amor por inteiro Sem medo da chuva ou dos ventos Dias cinzentos O amor suportando os temporais O amor enfrentando os temporais O amor sobrevive aos temporais Obrigada, obrigada.
0: <risos> que venham os festivais. <risos> Saudade do Festival da Canção. Maravilhosa. Parabéns, Suzy. Parabéns, Josias. Vocês são fantásticos. e Eu tenho certeza do sucesso desse duo
1: aí. Muito obrigada. Vindo de você, eu sei que é verdadeiro. Uma pessoa que torce pela gente, pelos artistas. Pelos artistas daqui, né? Eu sei que você tem um trabalho... É, firme, né? tem uma ideologia muito boa, muito verdadeira. Então, é muito obrigada mesmo, de verdade, Cícero.
2: Muito obrigado também, foi um prazer estar aqui, conhecer você e estar nesse programa aqui, junto com a Suzy. Pode contar com a gente sempre. Obrigado.
0: Você ouviu o Farol Criativo, aqui na Rádio Câmara BC. Até a próxima semana.